0: 姐妹的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 AM。今天呢，是我们整个游戏攻略专题系列的最后一期了。那我们今天会以全链游戏为例，聊一聊 Web3 的多链共生、共创共荣这个话题。先简单带大大家回顾一下我们整个系列的 AM。我们从游戏攻略概览开始聊了新兴的游戏攻略，聊了聊当下的热门攻略，然后第四期的时候我们聊了聊游戏列。在整个过程中呢，我们联合了 Footprint 和多家伙伴一起交流、一起探讨。嗯、呃，也感谢在这个过程中一直陪伴我们的新朋友、老朋友，感谢每一期的嘉宾，还有我们所有的听众。在这个过程中呢，如果能够因为我们的讨论引发到大家一点点的思考和兴趣，我们就会觉得非常有收获了。那也欢迎所有对 Web 3游戏感兴趣的朋友和我们一起上麦交流，加入到我们 JMA。那我们今天的活动呢，我们今天的活动流程是这样的，就是。分为主题分享和自由讨论两个部分。如果大家对这个话题也同样感兴趣的话，等到自由讨论的部分就可以跟我们一起上麦。我们先请我们今天的几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那从 Kerry 您这边开始吧
1: 。好，各位听众，大家晚上好啊，我是 Kerry， 来自于 m a p r o t o l k m a p r o t o l k 呢是一个全链的互操作的一个基础设施，也希望给很多的应用。尤其是 GameFi 啊等等应用，提供这个全链的基础服务和组件。好，谢谢大家
2: 。好、哦，谢谢凯瑞。呃、哦， Wade。Hello， 大家好，我是呃、uh, Footprint Analytics 的 CTO。然后我们是一家呃做链上数据分析的平台，然后主要是 GameFi 一个 NFT。那我们主要的特点是更加易用，然后也提供呃中间层的一些抽象数据给到用户。那我们也非常感激在这次机会能够跟大家相互探讨学习
0: 。好，谢,谢魏的。那我之所以先让那个 c a r r y 还有魏的老板两位先发言呢，是因为他们俩那是从第一。一直陪我们走到现在啊，可以说是见证了我们完整整个专题活动的讨论。那我们在嘉宾发言的过程中呢，就是台下的听众也可以点一下我们几位嘉宾的头像，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多的精彩内容。嗯，下一位 ，Adam。
3: 好，大家好，呃，感谢主持人邀请，我是 Air s 的 CEO Adam。我们是一个呃集换式卡牌游戏。呃，目前主要是集中在 B N 链上，然后在过去的两三个月当中，我们也探索了一些在二层网络去搭建 Gin 的一些呃一些一些探索和一些玩法，呃，希望借助这次机会能跟大家交流，谢谢
0: 。好，谢谢艾登，嗯、呃，艾登他们是他是那个亚 A Seven 的 C E O， 也期待今天跟我们一起交流，啊、呃，下一位 Steve。大
4: 家好，我叫 Steve， 然后。我是那个 UbiLong 的 CMO， 然后我们是一个专注做跟贷领域的借贷平台、点对池借贷平台的一个，呃，一个基础设施吧算。然后今天也是非常感谢 GMA 的邀请，来参加这次 m a 好的，谢
0: 谢 Steve。那下一位嘉宾 Daniel
5: 。哎、hey, ，大家好，感谢主持人今天的邀请啊！我是 Catalyst X 的 CEO。我们是一个做原生于 Cosmos 生态的跨链资产桥，一个新型跨链资产桥。很高兴今天有机会跟大家探讨学习
0: 。好，谢谢 Daniel。我们其实还有一位嘉宾，他可能会晚一点上线。等他上线了之后呢，我们再一起交流。那、啊、那我们就正式进入到今天的分享之中。因为我们今天其实是以全链游戏为例啊。就是全链游戏呢，最近是一个很火的叙事话题。我们就先请几位嘉宾跟我们讲一讲什么是全链游戏，包括它的定义、当前的发展，以及为什么受到关注。那这个话题呢，想先还是从凯瑞老板您这边先开始
1: 。好，大家好，那个全链游戏其实最近呢比较火热啊，大家都普遍认为，好像全链游戏是2023年链游发展的新的方向。在我看来呢，就是全联游戏核心是要把游戏的这个核心逻辑要写在纯纯链上，是这样的一个全联游戏。就是之前有篇文章这么写的，但是我觉得可能还会有一些其他的一些方面，就是全联游戏可能是本身还能发在多个链上，就是可能全链游戏本身涵盖多链游戏的这么一个概念啊，这是我的一个看法。好，谢谢大家。
0: 啊，谢谢凯瑞。那魏的，你能不能接着凯瑞老板的介绍来跟我们讲一下整个全能游戏当前的这个发展的情况
2: ？好、啊、的，呃，那其实呃行业内其实还没有，应该还没有一个完全所谓的呃共识的一个全能游戏的一个定定义哈、啊。但可能看到有一些潜在的一些特征，就是呃逻辑已经是更加透明、去中心化。或者说那个可组合性，然后开放性会越来越越高。那我们其实链上完全从，呃，这个数据来看呢，其实没有多少。我我我们现在手头上都不会有特别多的一些游戏。然后有一些是，呃，譬如说可能偏向于呃呃 Magic， 或者说 c a f e o n Gaming 这种平台能够共用 Token 的这种。可我不太知道算不算全链游戏啊？但是之前有提到大 Forest 的一些数据的话，其实也不是特别火。对，可能是叙事上面现在是大家是偏向于这种，但是从数据来说，呃，可以玩的游戏还不多，然后链上的行为的话也比较少，然后 d u 的话，我看以往可能都小于一百吧，对，大概是这样的一个数据。
0: 啊，谢谢魏的。那 Adam，
3: 好的，我关注到全链游戏，主要是呃，之前在研究那个 Starkware 生态，然后他们不是上 Starknet 嘛，所以基本上就是在一些呃所谓的二层网络、呃，当他提高了大范围，提高了 TPS， 然后再加上他们在那个钱包体系优化，呃，直接把这个 AA 加进去，就是那个 Account Abstraction。账户抽象加进去，也就是说，可以一定程度上呃减少用户呃，就是他既做链上操作，但是减少用户这个复杂交互。就是当他的这个 TPS 升高，加上这个交互的门槛降低，这两件事起来了以后，才会有一些呃游戏的 gaming studio 他会考虑，呃，我是不是可以把比如说匹配的逻辑，或者是 PK 质押，然后分账逻辑等等这些。全部挪到链上去，呃，然后呃，就是如果，然后另外一个就是说，如果我，呃 ，A 游戏的资产，然后呢，呃，它是整个全部写在这个 smart contract 里，然后 B 游戏去使用的时候，然后可是不是可以也发一个 NFT 和 A 游戏的资产进行一个，呃，交互，或者是对它进行读取，然后进行额外的赋能，所以就天然的有这个 interoperability 存在。啊，这个是我当时就是看到的，但是确实，呃，它在这个就是大规模的 massive adoption 这个层面上，是不是一个很合适的路线？现在也也在观察，就是因为包括我们是卡牌游戏嘛，其实呃，在很多的这个游戏操作上，包括开盲盒、组合、呃 PK 等等，我们呃原本我我们目前是在 PVP 和 PVE 里头很多东西还没有写在链上，都还是把这个资产以及。和资产的这个交互，呃，写在链上，呃，所以也在也在探索，看是不是有机会能能把那个呃 PVP 的一部分的匹配，还有包括一些游戏机制，然后把它写在写在链上。所以这个目前也是在在看，就是它的它的这个游戏的呃模型，我觉得现在还不是那么的清楚，所以嗯、呃，就是的确，我觉得是值得探讨。谢谢。
0: 谢谢艾登。其实艾登老板就是刚刚讲到，就是,是否要把所有的东西都写到链上这个话题，就我们自己在链下在线下讨论的时候也会经常聊。等到后面自由讨论的时候，可以就是这个话题再延伸一下。我们下面请 Steve
4: 。嗯，好的。其实我理解全链游戏的话，可能说有两个呃概念吧。第一个的话就是说，它所有整个游戏的链上交互，所有包括。呃，你打就举个简单例子好了，比如说你打怪获得金，或者说这个装备，在到你呃背包的同时，就立即会体现到链上。就是所有在游戏内的每一个 step 都会体现到链上的话，它可以叫做全链游戏。另外一个的话，我理解可能说它整个游戏的这个生态是就是这个 E EVM compatible， 就是它每一个链都可以实现交互，然后它也不存在就是你从通过哪一链去登录。或者去绑定的资产账号，它都可以在每一个链上，就是，呃，去交易或者说去那个存储。那如果是这两个概念的话，我觉得都可以叫做全链游戏，但是目前来说还是没有，呃，特别清晰的一个概念吧。然后我觉得更多的话是，所谓的全链可能是更偏偏叙事一些，然后它的一些实用性还有这个被需求性的话，可能也是需要后面再讨论一下吧
0: 。好的，谢谢 s t
5: Daniel， 哎，我觉得这个前面几位同事都已经把全联游戏能覆盖到的方向都差不多的覆盖到了。呃，我个人呢，因为一些历史的这个工作原因，和很多头部的游戏制作工作室有过沟通，啊、呃，包括《原神》呃、呃，《王者》，然后呃，《传奇》一系列的头的。头部的一些游戏工作室，那在曾经一段时间呢，呃 ，NFT 和收藏比较火的时候，在国内的概念里，这些游游戏工作室或者大型游戏公司里也是有一波人说讨论过，要不要做部分的链改或者说出一款链游，呃，但其实现在这些上面所面临的问题啊，可能一方面还是在性能上，这个性能呢，其实嗯、呃，不光不光嗯。呃并不简单，是说我们当下的这个阶段性的性能问题，而是区块链这种技术手段的话，它其实总总归还是要达成共识的。那如果我们在这个前提下去聊全链游戏的话，也就是说所有的资产和动作都在链上记录的话，那在一些特别高频的游戏场景里，或者游戏的这个诉求比较高的情况下，是否这会是一个很经济的方式来实现这个东西？因为从我们的行业的角度来讲，我们希望有全链游戏，但从游戏的行业的角度来讲，全链这件事情是否真的有必要？这个是我的自己的一点感想啊
0: 。谢谢丹尼尔。其实 Daniel 提到链上交互这个词，的确是，就链上交互是否有必要全部上线，就的确是大家讨论的一个焦点。那另外就是几位嘉宾其实都提到了一个，就是说前两天还有个概念，可能就是说游戏在所有的链上，那可能就跟我们今天的主题叫多链共存、共创、共融这个话题契合上了。因为我们其实从游戏公链概览一直讲到游戏链这个专题，然后在之前的分享中也有嘉宾提过，就是说未来它一定是一个多链共存、共创、共荣的这个时代。那我们今天的台上的几位嘉宾是怎么看待这样的一个话题的？也请咱们的嘉宾跟我们交流一下。那这个话题呢，我们先从魏总您这边开始。嗯
2: 刚刚说其实是说多链啊，那那我们其实我还是从偏数据的角度来去看，先看看游戏的在跨多链的一个统计数据啊。那我现在手头上的是呃有大概两千多个游戏项目方的数据，但是以历史数据来说，百分之九十的都是只布了一条链，对。然后那如果是比较活跃的。那些游戏呢？一刚那个一些历史数据，那我筛了比较活跃的一些游戏来说，有 70% 左右是布了一条链，有呃大概20个 percent 是布了两条链。那基本上就是如果他做的比较好，他可能才会去做多链的一个方式，对。那、啊、这是游戏的一些项目方部署多链的一个情况。那我们也看到，就是其实不多链的情况下，那两个数据的链的分布其实也是不均的。它也是基本上是原始是占了绝大的一个呃来源。但是如果说换另外一些项目角度来说，从 NFT 的角度 ，FT 的角度的分布来说，它可能是多链会更加多一点点，并且那个分布不会说特别的不均匀。对，这是我从数据上面跟大家去，呃，说这个事情。但是如果说从单纯从技术来说，那就可能去更多去看，比如说，呃，现在也有挺多多链的一些工具来去帮助大家去更，呃减少的成本的去去部署。但是如果说从运营的一个角度来说，有可能你的用户怎么来，或者说来自于哪里，哪条链，哪些资产会比较多，可能那里也可能是你的市场用户。待在比较多的一个用户来源，对我就讲这么多
0: 。好的，谢谢魏的。那的是从数据的角度跟我们讲了一下目前整个游戏它在多练的情况。那我就想听一下 Adam， 你们从项目的角度来聊一聊这个话题
3: 。好的，呃，对，我觉得这个话题正好现在是切中我们的痛点啊，就是呃，我们呃。我先回顾一下，就是我们自己是在去年的三月三十号，呃，正式这个正式服上线，然后当时就是发在呃，先是发在 BSC 上，呃，在正式服上线之前的话，我们相当于是在 BSC 的，呃，就是在 BN 的 NFT 交易平台，我们大概卖了一万一千个盲盒，呃，就相当于是我们优选了单一的一条链，然后我们认为生态和它的流量扶持比较到位。所以先发在这个上面，后面的话呢，就是到大概，呃，六个月之后，也就是从，呃，三月三十号到九月三十号，呃，那我作为卡牌游戏，一般就是会每半年会出一套新卡。当我想发第二套卡的时候，实际上我那时候会面临一个抉择，就是我，呃，我是继续发在 BSC 上，还是说我，我第二套卡牌可以直接发在第二条链上去获取一下其他链的这个用户。对，那个时候其实我们就会，呃，需要考量几件事情。第一个是其他的链上，是不是呃有一定量的销售渠道，或者说是一定的承载力，呃，能进行同样的这个用户的捕捉。然后第二个就是说，那我开一条新链的话，我是要保持我的盲盒数量不变，但是呃，我把已有的资产跨到那条链上去。然后在新链，还是说我在新链上直接开一个全新的资产，然后呃让这两条链的用户在游戏当中可以进行 PK， 但是他们的资产实际上是独立在两条链上，啊，然后如果他们需要进行交互的话，用一个中间商，或者是有咱们嘉宾里也有做这种就是跨链桥、资产跨链等等多链部署的，用这种方式，实实际上当时我们，呃就会面临一个痛苦的点，就是说。NFT 就是 NFT 的，包括那个刚才魏的有讲，就是说，大部分的游戏它没有发到第二条链上，有其实这里头有几个有几个影响因素。第一个因素是，大部分游戏的生命周期在，在尤其是 GameFi 的生命周期超过半年甚至是一年就很难了。这个呃，有的是取决于 Token Economics， 有的是取决于可玩性。那以我们这个游戏为例的话，就是我们的可玩性。是非常 OK 的，对吧？曾经在 BI 链上，我们做日活第一，大概三个月、四个月时间。但是我们在那个 token 的操作上是比较失败的，所以在导致后期的 token 基地上，从七月份往后，大概一直到十一月份，我们是实际上是呃数据一直从十月份开始往后，一直是处于一个逐步下滑。虽然说那个呃拉新啊等等这些东西，慢慢的就是呃玩法会比以前更多，但是还是逐步下滑。那这个时候我就出现了问题，就是我发在呃，比如说我在 Polygon 上去发，那如果用户作为 GameFi 的用户，他们是呃有这个打金诉求，然后也有一些这个新的预期，但是他实际上在这个 Token e c o n o m i c 没有解决的问题上，我发在新店对我来讲是没有意义的，啊、呃，所以从这个角度上来讲，其实我们后来就发现一个问题，就是属于就是。第一是，如果你想选择多链，还是需要打铁自身硬，就是你要把自己的根本性的问题 ，token economics 和你的 game play 这两件事要先解决了，然后第二点的话，你才会去考虑我是不是在 A 链上获取用户 ，B 链上发的这个资产和 A 链略有不同，这样的话我去捕捉不一样的用户，就相当于我开两个不同的这个服务器去捕捉用户，那他们这个里头是不是可以在呃同一个游戏里继续去玩这是一种选项。还有一种选项，就是最近新出来的一个一个路径，就是我们也在探索的路径，就是，呃，如果有比较成型的 Layer Two 的这个解决方案，呃，我们把一套同一套资产，比如说就是一万个盲盒或者是两万个盲盒，固定数量的这个资产，发在一个 Layer Two 上，然后当他想去呃交易的时候，他可以通过 Layer Two 的一些合约跨到任意他想交易的，比如他想去以太坊，那他就从 Layer Two 再提到 Layer One。他如果想去 B I C， 那他就提取 B I C， 也就是说在大额 N F T 交易的时候，让他再回到一层；，但是在他这个整个游戏体验的时候，让他大部分的这个链上交互都回到二层，这也是一种选项。所以这是我们目前正在探索的，这个是从呃就是项方的角度我们来看吧。就基本上我们肯定是要想盒子能不能卖掉，对吧？就是 N F T 能不能卖掉，这个生态的用户能不能跟我们是是一起的。这这
0: 这两大方向去看。好的，谢谢 Adam。Adam 他们其实是从项目方的角度就讲了他们真实的情况和困境。那就提到这个跨链的这一块我知道那个 Daniel 他是支持多链游戏资产跨链这一块出来的技术专家。那我们就听 Daniel 从技术的角度也跟我们聊一下这个话题
5: 。哎，非常感谢啊，这个这个点非常的让我非常的有感受，嗯。我我想先聊一下这个全链游戏，这里边包含了几个概念，一个是游戏的概念，一个是全链的概念。实际上，我们在实际的业务操作过程中，从商业模式的角度上去考虑类似的问题，就是首先我们在聊的是一个 gaming，gaming gaming 的前提是这东西要好玩好玩的前提，抛开有少数部分玩法设计比较巧妙的游戏类型。呃，可以没有那么复杂的业务场景的情况下，其实绝大多数的比较好玩的游戏，不管是《魔兽世界》啊，这个《王者荣耀》，还是什么样的类型，它其实对于业务逻辑的深度都有一定的要求。然后刚才那个 Adam 老板提到的这个二层网络的解决方案，我认为是非常核心的一点。也就是说，我我们的基础基础假设是，如果这个游戏的好玩程度上，因为代币经济学这个东西，如果大家都只是用经济单纯的激励的话，实际上这个东西的周期就是会不长。但是我们也看到，在 Web 二的游戏里，像魔兽世界，实际上本身呢，它基于自己强大的用户群，已经养了一批工作室，而它的那套支付逻辑其实之前是由支付宝帮它完成的，它的这。抽象出来看的逻辑就是，因为我好玩，所以有有一部分人会来玩，有一部分人会来付费，那我形成了自己的一个可持续的、比较长久的这样一个经济模式。那在这样一个假设的前提下，我们刚才聊到的性能，包括 Adam 老板，呃，也提到了这个问题。其实我们认为，呃，刚才一个是在 L2 网络上，我最近关注到了一个咳咳项目叫 Rave， w 它是一个做链上存储方案的。呃，我们整体的看游戏这个生态里呢，我们说到跨链这个事情，其实无非就是资产对安全性的要求和场景对性能性要求的一个核心冲突。就是我不管是 NFT 还是什么样的道具，我作为一个资产来讲，我都希望它安全；而我作为一个游戏场景，它如果要足够的好玩、足够的吸引力，吸引力，那它的场景的性能就一定要有。一定的并发性，或者说各种层面的这个性能吧。而 Wave 呢，它解决了一个什么问题？它是一个链上永存的数据库。简单来讲啊，当然它肯定不是这么一个东西，但是简单来讲，它的实现方式是说，既然我通过技术的手段，我确保了第一，在我这里所有的数据存储是链上永存且不可篡改，那么在我游戏进行的那当下的那一瞬间。我的共识性的安全性可以不用那么高，我可以向后追溯。如果有人认为我在作恶，数据都是在链上的，我记录不光记录我资产数据，我记录我资产数据的全程发生的数这个过程数据。举个例子来讲，比如说像《魔兽世界》这种游戏 ，Web 二的游戏，他们可能记录的只记录结果。今天我这个角色去哪个副本里打了个什么东西，然后掉了一件装备到了他的身上，他会把这个装备和这个角色的关系进行绑定。而 RWave 的存储方式是我怎么走的这个路，路上挥了多少刀，每一道是多少数据，我会把整体的流程也记录下来<咳>。所以他们这种解决方案呢，某种程度上是可以解决这个性能问题的。它这是一个追溯的问题。呃，另外呢就是。也想聊一下为什么我们说全链或者跨链资产这个东西的必要性，就是实际上我们在跟 Web 二的一些游戏公司去聊的时候呢，我发现目前主流的游戏公司或游戏工作室，第一，游戏这个赛道足够赚钱；第二，呃，也就是说，也就是说，游戏其实并不需要区块链的概念加成。第二呢，就是。<咳>作为一个项目方来讲，他们甚至不希望自己游戏内的资产去进行流通，就是像五幺七三这种市面上出现的 Web 二阶段的道具流通或者货币金币体系流通的平台，在他们眼里也不是特别友好的一些这个平台，所以我们的感觉就是，就是靠这个 Web 二的这个游戏游戏的这套玩法和方案，是不是在商业模式上也会。说我们 Web 3的 gaming， 不管是全链的 gaming， 还是部分链的 gaming， 还是因为路径不同，可能过程中会有多多种多样。会不会在商业模式上有一些改变？我举一个例子，平台端的游戏在端游、在 PC 端上的时候，《魔兽世界》它是一个非常好玩的游戏，但它一个月其实也就是七十五块钱的月卡。而手游，它《暗黑破坏神》手游版其实。它的当然游戏质量也是非常高的，但是它就有了很多种的各种各样的玩法，<咳>所以我们能看出能看到的结果就是，现在目前上从商业逻辑上来讲的手游的盈利价值会远高于端游，这是一个我个人的一点一点点观察。那么我们来看 Web 3的游戏在商业模式上和 Web 2的游戏会不会也出现这种商业模式上的区别？我举一个例子供大家。一起讨论。Web 2的游戏是围绕场景做的，我一个角色在这个场景里去玩而 Web 3的游戏 ，Web 3的核心对于我们来讲是资产，会不会游戏本身没有那么重要，而变成资产非常重要？游戏只是资产的任何一个场景，只有在这种逻辑下，因为资产天生有流通属性，那么是不是我们才会看到？全链的游戏的一个出生、诞生，因为即使是我们链上的一个游戏的话，如果它的资产不希望跨，不要说跨链了，跨游戏、跨项目的流通的话，那其实好像也没有什么流这个呃跨链的诉求和场景啊，这是我的简单一点思考。
0: 谢谢 Daniel。Daniel 提出了一个很有意思的观点、啊，就是说，就 Web 三的游戏，它可能从 Web 二到 Web 三是整个游戏场景发生了变化。我觉得这个探讨的话，我们可以在自由交流的环节也请，嗯 ，Eden 老板也发表一下你的观点。对，那讲到就是资产这一块，因为那个 Steam 他们是一个 GameFi 的资产借贷平台嘛，所以也请 Steam 你来聊一聊对这个话题的理解
4: 。啊，可以，可以，没问题。就是我们。怎么说呢？对于我们这个借贷平台来说，我们去看这个游戏的资产，还有它所谓需不需要全链和不需要全链，其实我们对这个的话是没有，呃，特别的一个偏好。但是就我个人来说呢，我个人觉得就是，只要这个链能存在它游戏的内涵，能存在它游戏内部的一些那个交互，没有问题的情况下，我觉得其实可以不用全链。因为这个的话，其实首先第一，在一个链已经能就是帮助游戏。完全内部所有需求的时候，他为什么还要去另外一个链呢？或者说是另外一个链的生态跟这一个链本身是一点都没有交、没有重叠、没有交互的嘛？这个是个问题。然后第二的话，我们也发现，游戏本身的这个怎么说呢？它的 ecosystem 应该跟它的那个在的那个链的 ecosystem 是分开的，就是这两个生态位，我觉得不是说所谓的一个绑定，并不是说，嗯，打个比方。并不是说以太坊现在的价格高低会对以太坊上面的游戏产生什么影响是，是百分之百不应该有影响的。只要以太坊还在那个，呃，为游戏提供这个基础设施的那一天，那这个游戏就应该就是在这个以太上，以太坊上以一个正常的一个姿态，一个健康的姿态向下运营下去。然后它的资产和它的生态是不会受到以太坊任何一点影响的。这个就是我们觉得，呃，就是 w e b free Gaming 应该是这样的一个形态。然后另外一点的话就是说，为什么要把这个嗯，为什么要把这个游戏做到全链？可能的话，其实说句实话，以我们自己的观察的话，呃，以前的很多例子都是不太好的，就是因为，就是嗯，说直白一点，就是很多项目方式在一条链上它 fail 掉了之后，它并没有把这个嗯游戏持续的运营下去，或者他说它卖的那个情况不是很理想。那这样子，它可以重新包装一下，这个呃卖的一个逻辑，然后去另外一条链上再卖一次。所以说这个的话是从这个营收角度来说，对于项目方是，呃有去换链的一个一个动机，有去换链的一个动机。但是从就是这个业务本身来说的话是没有太大的一个增长的。所以说，是当一个项目真的大到了就是需要全链去承载，然后也能吸引到全链的一个用户的时候，那么。就是我觉得这个是怎么说，就是水到渠成的一件事情吧。然后这个的话，我们是，呃，我们是这样看待这件事情的。然后另外一点的话，就是说到这个资产的问题。就资产的话，我们希望说，不管就是项目在哪一条链上，都希望它的资产呢是以一个相对来说以一个稳定和那个健康的价格，就是一直可以呃呈现在市场上面的。那这样子的话，我们会呃就是用很多的一些数据还有算法去。嗯，怎么说？内部先筛一遍或者选一遍，说这个资产其实是我们可接受的一个优质资产，而跟它在具体在哪一条链上是，呃，没有太大关系的。然后这个就是我们这边对，可能说是对这个呃 topic 的一些看法吧。好的
0: ，谢谢 Stew。那我特意把那个 a r o 热老板放到了最后啊，是因为 o 热老板是从第一期一直跟我们跟到现在的，所以就是讲到跨链，包括讲到我们多链共生这个话题，我觉得他应该是非常有发言权的。而且因为 a r o 热老板是公链出身嘛，所以也想听一听 o 热老板对这个话题的观点
2: 。好的，感谢主持
1: 人。呃，其实这个问题在这儿啊，就是我觉得，就是如果一个 GameFi 呢要想拥抱多链或者是跨链的这样一个方式呢，其实我们单纯的来讲跨链这件事情，我认为跨链的这个终极啊是无链，就是让用户呢感觉不到在跨，而是让用户呢就是像 Web2 一样去体验，就是用户不需要去 care 在哪条链上。需不需要跨链？需不需要用什么桥？需不需要用各种各样的这个跨链的这些组件他能，他就能够通过个人的这种方式进来去好好的去玩这件游戏。但是至于这个游戏的这个运转和这个运行，可能就是他不需要去 care。但是呢，对于用户而言呢，因为未来。就是尤其出现暴雪那些事件以后，我们发现其实用户对这个数据的主权，包括所有权这些问题是非常在乎的。所以呢，我觉得在 Web 三的这个呃游戏的这个前提背景之下，那我们其实还是要把游戏呢发到这个链上去做这件事情。那做这件事情呢，我觉得呢，大家呢要突破一点是什么？就是我们认为真正意义上的说这个要全链的话，我认为它的这个账本，还有它整个游戏的这个运转。以及它这个游戏数据的这个存储，这三个方三个纬度的这个东西可以存在在不同的链上去做这样的事情，因为不同的链可能有的链适合去做账本，因为它的。这个安全性啊，包括稳定性比较强，有的链可能适合去做呃运行或者是它的整个运转，因为它的可能计算速度啊比较快，像很多 Layer 2可能现在比较快一些。还有的链呢，就是适合大区块啊、大数据的这种存储，可能它方便用于存储。所以未来的一个游戏呢，我并不认为说什么 BNB、p o l k a 共存这种就是要多链游戏或者叫什么全链游戏，因为它们俩在某种属性上是类似的。他们俩可能就是因为盖子费比以太坊低，然后呢，好像用户量稍微多一点，然后大家就去发。但是说拥抱了这两点，就是全链游戏或者最适合游戏的一个业态，我认为未来不是这样的，就一定会有一个就是结合这个去中心化分布式账本啊，去中心化这种运行模式，包括去中心化存储这样的一个结合的这种多链或者全链兼容这种方式来实现。呃，第二个呢，就是用户不需要去 care 去体的这个链，然后呢，就可以参与这样各种各种各样的游戏。但是呢，就是我们要帮助用户呢理解一个操作，什么操作呢？就是现在大家讲的很多跨链，就是资产的跨链。我认为未来的跨链呢，除了资产跨链之外呢，还包括这个数据的跨链。比如说你在 A 链上去打打游戏打金，那在 B 链上去结算，但是你的数据呢又存在 C 链上，那就可能这样一种业态是未来这种全链最好的一种。一种比较友好的一种业态吧，就是每个链呢发挥自己的特色，为这个游戏呢去在某个方面去做综合的一个赋能。那第三个方面呢，就是无论是在 A 链打 B 链去结算 ，C 链比如说去做存储、呃，其实任何的链去做这样的事情，其实本身就是在帮助这个游戏。去像刚才咱们说的，就是其实这种情况下，其实都是帮助游戏在各个链上去做用户的一个捕捉和用户的一个获取。其实就是无论从游戏方而言，包括用户而言，其实可能不需要 care 这个链是什么，不需要在乎跨链的这个交互的这个细节，它只需要在乎说 OK， 我在玩的是一个 Web3 的一个游戏，然后呢，我拥有的是我自己的资产，然后我打的这些东西呢，都会永久的伴随我。另外一点呢，就是我在游戏里面的这种交互的这种数据，可以满足这种动态数据的这种展现。因为大家知道，就打个金或者是移动一下，它这个数据它不是静态，它是个动态的。那么在现在的 Web 2.5 的这个游戏里面，它其实实现不了的。所以未来我希望就是说 ，Web 3的这个真正的业态里面，能够出现像分布式账本、分布式运行、包括分布式存储这三方面都能兼容的这种方式，来综合的赋能这个 GameFi， 才让这个 Web 3的这个 g a m i n g 真正成为一种可用的一种 Web 3的一个游戏，一个真正的全链游戏的一个业态吧，这是我的一个观点啊！谢谢主持人
0: ，谢谢开尔老板，开尔老板讲了非常有意思的就是也帮我们做了一个对于 Web 3未来的多链世界展望，就是跨链的终极是无链。那我们从现在开始呢，就进入到自由讨论的环节了，因为我看到台下也有很多熟悉的朋友。如果你们对于这个话题也比较感兴趣，然后想要跟我们嘉宾一起交流的话，也可以申请开麦。我给大家，我给大家开麦。那
2: 我插一个好好呃，想问一下 Carry 老板那边，你刚,刚提到的这个期望你就是说多练，呃，在不同的链上做不同的事情，你你你会预计在什么时候，这个从技术层面会比较成熟呢？还是说已经是可以这样子做？
1: 我觉得现在还做不了。你像包括存储这点，去中心化存储这点，其实现在目前还做不了。对，包括运转这一点，就是 Layer Two 现在也没有特别的这个健全，可能现在就是分布式账本这一点可能相对健全一些。我估计完成这一套可能也需要个一年半以上的时间，我感觉才能达到这样的一个很好的一个业态吧。嗯。嗯
2: 。另外第二个问题是，想多问一下就是。呃，你们的客户来说是哪个哪种类型的项目方会比较多呢
1: ？就我们面向的是吧？我们面向的还是我们面向的其实是这个要多链发行，可能是想用到跨链资产的互换的这样的用户可能会相对多一点客户，但是还是这样的一个情况，对。或者 NFT 跨链，或者是资产的跨链，这样的客户会多一些，对。
2: 那就是 DeFi 跟 NFT 为主
1: 为多一点，是吧？对，以这个为主吧。对，纯游戏的这块的解决方案呢，我们现在在做一个全链支付的东西，就是可以支持各种链的各种币支购买指定链上的资产这样一个东西，大概在这个月底呢会推出来啊。现在其实也在跟一些游戏呢去进行洽谈，做一些样板客户。这个可能，这是我们一个 Swap 封装的一个支付的一个 SDK 组件。会给到各个 gamefi 去做一个，呃，技术植入，这个可能会对很多游戏不想多链发行，也不想全链发行，一个很好的补充吧。这样可以方便他获取他链的这个用户，让他链用户可以便捷的利用他链的资产，或者是 gas 的方式，能够买指定链上的这个 token 或者是 NFT。对，希望会对这个行业带来一些改变。魏德老板
2: ，感谢感谢。
0: 好，谢谢卡尔老板，那也谢谢魏德的提提问。就我们现在已经进入到自由交流的环节，如果台下听众有对这个话题想要跟我们一起讨论的，也可以申请发言，我给大家开麦。那我想再补充一个问题啊，就是说，刚刚我们前面都已经都提到了，就是说 ，Web 三目前游戏它的发 i 的属性是非常强的，那怎么看待整个 Web 三？游戏未来的这样的经济之路呢？包括就是我们这两天很火的一个事件，就是硅谷银行爆了，呃，硅谷银行倒闭这个事件嘛。那如果从这个事件来看一看 Web 三游戏未来的经济之路，大家有什么想要跟大家一起分享的？那这个问题，我想先听一下，呃 s t e a m 你这边的观点
4: 。嗯，好的。嗯，说句实话，我觉得这个传统游戏跟 Web 三游戏最大的一个区别呢，可能也就是在资产还有这个。呃，变现这个方面吧，就是，嗯、因为之前我也一直有的个观，一直有个观点，就是说，为什么传统游戏那些大厂他们要进来 Web 三要做游戏呢？他们本身要放弃的话，就是要进 Web 三的话，代表他们要放弃一定的对资产的这个控制权，还有对这个呃生态的一个控制权。然后可能说他们也不能像就传统的 Web 二一直在去呃去发发行它的那个嗯。比如说 ，in game 的一些 assets， 然后一直由他来发，一直由他来收这笔钱。那从这个角度上去理解呢，对于这些传统的游戏厂商来说，进来 Web 三可能是没有意义的，或者说是一个，呃，是一个没有好处的一个决策。但是，就是为什么区分就是 Web 三的 gaming 和传统的一个 Web 二的 gaming 呢？我觉得实际上就是这个资产的一个，呃，一个管理问题。所以说，我觉得 Fi 这个点啊，在 Web 三的这个游戏上是肯定一直会存在的。只是说，然后同时的话，我也认为这个东西并不是一个全新的一个概念，它实际上是非常老的一个 story。就比如说传统的像嗯，就就老生常谈的《魔兽世界》啊，《梦幻西游》啊，都都是有很很稳定的一个就是叫什么一个生态一个生态在里面的，大家也可以在里面赚钱。你想想去那个打金也可以去打金啊，也可以用你的就是时间时间成本去换钱。那为什么就是突然搬到搬到链上的时候就变得很新的呢？其实这个概念是不新的，但是有一个问题的话就在于说 ，Web 三是 Web 三尤其是把这个东西摆在明面上就跟你说的，就是说，嗯，你在这个生态里面，就是如果出力或者说是帮助这个生态走得更远的情况下，作为一个传统的，也不说传统吧，作为一个普通的这个呃游玩者来说，你是可以获利的。或者说是你就代表了这个游戏，而不是说就像传统的这个游戏呃游戏一样，比如说像暴雪那个世界，你要说玩家是没有任何决策权的，他也对这个游戏内的资产还有就是游戏内的任何东西没有所有权。那这样子的话，大家更多像是一个过客一样，或者说是一个、呃、一个 outside 的那种感觉一样。但是 Web 三游戏的话是属于说，真的是把这个资产还有就是游戏内的东西，呃，变成自己一部分，就是我是你，你是我的那种感觉。所以说。呃，这个 fast 雏形的话一直一直会存在的，只是说最大的一个问题是现在还没有人愿意去往这个 Web 三的这个游戏里面去，呃，充值或者说去付费，而不去关心说它实际能带来多少收益。因为这个的话，嗯，可能原因是因为现在游戏还没有好玩到一个地步，或者说有可能有别的很多原因。但是最重要的点的话，可能是因为现在游戏确实还不够成熟。如果说是对于我个人来说，如果有个 Web 3游戏，它确实够好玩，那么我不介意就是往里面，比如说充蛮多的这个 U 啊，去购买它的资产，还有去购买它的就是这个人物啊、装备这些东西，都是呃非常就是怎么说呢，一个 logic 的一个事情。所以说，呃，我个人的看法的话，可能说是现在需要等一个真正的，嗯，就是可玩性比较高的一个就是游戏出来，然后我们再看当一个真正可玩性高的一个游戏和一个。就是有一个 tokenomics 或者一个 blockchain 结合的时候，到那个时候，这个游戏的一个生态或者说它的一个一个 form 还会不会跟就是传统的这个 Web r 游戏一样稳定和一样能走得更远？然后这一点的话，其实我觉得今年，嗯，马上就能看到了，因为 Q3 到 Q4 的话会有一大波这个呃所谓的一个 triple A title 的一些 release 嘛。当然，它是个 triple A， 那这个我们暂时先不谈。但是目前看来说，那些游戏都蛮好的，所以说。今年我觉得大家可以在这个 Web 3这个 gaming 上面多看一下，或者多观察一下这个呃新的游戏的一些 release。那这样子的话，可能会就是呃又是一个不同的一个故事吧
0: 。好的，谢谢 Steve。因为我们现在已经进入到自由交流的环节，就是如果包括咱们台上的听众或者是台下的听众，然后你们有什么想要表达的，都可以申请开麦。我看到 Adam 老板举手了，然后您这边可以发言。Hello, Adam。哎，这边是听不到我讲话吗？还是 Adam 老板这边听不到？听
5: 到，可以听到，可以听到。他掉掉
0: 线了。嗯。啊，哎，那那要不 Daniel， 你来，你来，你来回答一下这个问题。
5: 嗯、呃，不好意思，我刚才有点走神是哪个问题？啊
0: 啊，没什么事，就是说从 S V B 事件来聊一聊 Web 三游戏未来的进阶之路，<笑>就我们聊一下这个话题
5: 。呃 ，S V B 那个事情呢，这个太大了，我个人的认知在这方面没有太多认识。呃，我想聊一下这个刚才就是跟 Steve 老板的一些观点做一个简单的补充。呃，其实我个人玩魔兽世界已经快二十年了，我这个时间对我个人的影响还是挺挺大的，我非常的有感触啊。作为一个资深的 gamer， 嗯，实际上 Web 3的游戏，刚才 Steve 老板也聊到了一些就是 fight 部分，那它真正和二的区别在模式上有什么差异呢？你我们抽象魔兽世界这个游戏，其实一共我们玩的东西有两部分。第一部分是由暴雪这家公司给我们提供的一个虚拟的空间或者游戏的世界，第二部分是我们大约有一千到两千万的游戏的用户们，我们共建的生态。然后实际上暴雪呢，他们赚的钱是赚的哪一部分？他们在海外是那种售卖值的，他们可能就是把第一部分的这种场景开发费用给回收了。然后他们持续的收入可能更多的部分，直接或间接的来自于就是第二部分的这个玩家所生成的这个生态的部分，以及它产生的流量和交易量。那如果我们用一个 Web 三的方式来解决这个问题，或者来替代这套思路，会变成一个什么样子的呢？是不是就会变成？以及为什么那么为什么我们说 Fi 的这个东西用 Web 三的这个方式会更好？那是不是说，比如说我如果就算我只是一个游戏游戏的打金工会，我在 Web 二的游戏里，魔兽世界里，我只能赚一点点钱，因为我赚的就是我的这个辛苦钱嘛。我花两个小时去打金，我花一个小时陪你去打副本，你给我个五十块钱、六十块钱，市场价格也差不多就这么多。还是说我在一个 Web 三的游戏里？因为 Web 三和 Web 二，我认为在这个模式上的最大区别是第二点，我认为是一个游戏的网络效应。就是生态价值，而外部三的游戏是可以和外部三的所有的游戏的参与者，或者是建,建造者或甚至是玩家共享它的网络价值。那从一个简单的打进工会的角度来讲，我肯定愿意在这样的一个生态里去进行去进行工作，去完美它，去迭代它。因为以往我只能赚辛苦钱，现在由于我的辛苦所。衍生出来的网络价值也进入到了我的我的收入里，那我肯定这个收入就不一样了。所以我觉得这一点还是非常有意思的一个点
0: 。好的，谢谢 Daniel。我看 Adam 老板上线了 ，Adam 老板，你可以现在可以开麦吗
3: 、呃？想先确定一下，现在能听到我说话吗
0: ？啊、呃，可以听到
3: 。哦，对，我我刚才进隧道不小心掉了。对，主要是想先那个 response 一下那个 Steve 老板刚才提到的，就是两个点嘛，就是一个是，就是因为刚才大家也都提到关于那个暴雪在国内续签没有续上，然后导致很多人打了六七年的账号这个挂掉，呃，这点的话，我觉得就是全链游戏最开始给大家带来了一个很大的希望，就是说是不是真的有一款游戏玩家能说的算？就刚才 Steve 老板提到的就是你中有我，我中有你。你万一哪一天你的主主力开发团队离开了，但是我们还能把这个游戏继续下去，这个 memory 还可以存在，那这里头其实呃有两个点，一个是我的核心玩法是不是真的可以把它完全的做成一种可组合性的拆分，那么呃就前两天一个很劲爆的消息，大家应该都知道，就那个 G 呃 GPT 的四、呃，呃等等这些人工智能。其实这些呃人工智能现在这个 A I G C 火到现在这个状态，其实，就是因为它解决了一个大部分人都可以去参与到游戏的开发设计的过程当中。它不是一个简简单单，只是呃，就是是一个很多年的这个程序员才能去实现的。那么，如果我们真的把一个游戏的这个可玩性拆分到一个 unit。然后这些游戏玩家想 mod e 的时候，真的就可以借助这些 AIGC， 快速的去做一些 mod， e 然后再把这个游戏组合上架。那么这个游戏它的这个就是从单一的游戏呃开发和运营这个层面上，它其实是门槛降低了非常多。然后呢，区块链的分布式账本的这种分账机制，实际上它就是只保保留了一个，就是我们叫做。就是这个这个呃、uh, ，smart c o n t r a c t in the middle, people at the a g e 对吧？就是呃，叫做智能合约在中间，人在周边，呃，然后那那它的这种分账机制，然后又确保了你在里头的这个贡献和收入的这种基本的呃一个一个规则或者是一个对等的一个前提，就会导致这个生态它是一种快速迭代前进的一种生态。所以我，我我认为就是，呃，这种人工智能它带来的这种，呃，叫做生产力的飞跃，其实是给了全链游戏，或者说是让这种以一个社区导向型游戏的一个潜在可能性大大提升。它从今年开始往后的这种，呃，因因为包括它 NFT 的开发，你比如说，我们其实一一直以前在想，就是说这种卡牌式游戏，它的这个，呃。它当然，它不是那种适用于所有的用户，就就这种所谓的可玩性，在我看来，呃，另一种解释就是说，它是在不同的细分人群当中，每一种人他都会喜欢玩某一种游戏。那我们针对于比如说喜欢玩卡牌游戏的，我把卡牌里边的这些，呃，比如说他们常规的是有三大三大链，就是说它的魔号、它的攻击力、它的血量和它的一些技能，总共是四个板块。如果把它全部拆分成每一个 unit， 然后让每一个 NFT 再去读取的时候，它的这个 data of 呃、uh, availability， 就是这种数据可用性是来自于另外一个，刚才 K2 老板说，另外一条链去帮它存下来。那社区投票进行这个倒投票进行这个卡牌平衡性，那我是完全可以把一个呃类炉石传说的这种呃游戏做成一个全链的这个游戏。然后，当我作为项目方，我不去运营的时候，那么我的社区如果真的有人，他去 m o d i f y 了这个，呃，他去修改了这个游戏，他依旧是有机会可以从这个链上把所有数据拿下来，然后重新去做运行。对，这个是我认为它是它是完全有可能性的，所以这也是它非常让人兴奋的一点。只不过就是它在应用场景的落地。和这个生态对这件事情的支持，呃，它是需要那个玩家生态到一定程度上，呃的，呃的贡献，它才能让这个生态，呃，进行就是有一个自发展的一个 threshold。现在目前的话，大部分链上的游戏，因为它的这个门槛操作性，呃，它还没有让这些玩家的社区真的到达这种状态，它它还是有一个生态周期的一个一个发展。然后再回到就是 c a r 老板前面提到那个叫叫做无恋的状态，就是你真正门槛降低的话，其实确实对于玩家来讲，所谓外链大规模进外部三，或者是他这种逻辑，他就是玩款游戏，他没没有说我要选哪个链，我的资产在哪个链，他应该没有这种感觉才对，啊，但是当他真正这个资产属性逐渐锁定。他确实会意识到，就是说我从外 e 到外 e 三，一个最重要的点就是这个我我生成了一些资产，这个资产属于我，这种 ownership 的崛起，会让他对这个资产的交易和后面这个跟 Fi 相关的东西慢慢会介入，这个才是呃，就是我们说一个真正外 e b 用户转化成了一个一个一个外 e 三用户，但他在转化的前期过程，我们就应该给他做成无链的感觉，这是我的一点想法，谢谢。
0: 好，谢谢 Adam。Adam 在分享的过程中，大家不停的在点赞。那关于就是 Web 3游戏未来的经济之路这个话题，也想听一下 Caro l 老板和 w 魏的你们两位的观点
2: 。我稍微补充一下，就是，呃，刚刚提到 SVP 的，对，然后因为我们，呃，其实不仅是 SVP 的，我稍微换，岔一下话题，就是其实包括之前 FTX 的，就是。对，不仅对整个 Web 山游戏，啊，对整个 Web 山这都比较多直接的影响。这是，尤其是在融资的项目，因为我们现在也在，呃，在这个阶段，然后也看到就是有很多，呃，是更更少的一个试错机会了。对，然后也看到就是，呃，大家都比较集中在呃更，呃高 R 高 RY 的一些事情去去做，然后。呃，还有一个，刚刚也第二个事情就是 echo 一下刚刚提到说 fi 的存在的这个问题在游戏里面。那、呃、我的观点是说，那有钱的地方必定会有人去去消费，有时间的，但是又缺钱的人必定会存在打金的行为。那这个无论是存在 Web Two 还是 Web 3， 都会是一个同样的一个逻辑。对，补充一下这个。
0: 谢谢
1: 魏的，啊、呃，开瑞老板，这个问题是聊一下那个 Web 三游戏的这个经济之路是吧？嗯，对，对的。这个问题说实话没有太理解啊，对，什么叫未来经济之路？
0: 对，因为我们当时在聊这个话题的时候，是说那个硅谷银行倒闭了之后嘛，但是它其实对整个 Web 三行业，就包括整个 GameFi 赛道很多项目影响都是很大的。但是呢，就是我们目前这个阶段，虽然我们一直说炼油的本质还是在于游戏性，可是目前这个阶段它的 Fi 的属性还是非常强的。所以想聊一聊，就是说那整个 Web 三游戏它如果从经济这个角度来聊的话，它未来可能会有怎样的一些发展？
1: 嗯，呃，我觉得接下来可能就是从这种单纯的 to N 的这种模式，可能就是，呃，要变成这个没有 to 是 and， 比如 play and N 这种模式，就是说，游戏里面的资产，包括游戏里面的这些很好的这个 NFT， 用户所拥有这些东西，它本身呢可能要具备一定的价值属性，包括消费属性在里面，就让用户呢不只是愿意打出来，而且愿意就是说拿着它，或者甚至愿意价高价或者是。溢价的方式去购买，这样一种方式的话，其实本身就是让 Web 三的这些游戏呢，有一个内在的一个内内在的自循环的一个经济系统吧，就能够产生这种真正的这种盈利模式，而不是像那个现在的 GameFi 一样，其实呃很多 Web 三的这个 Game 现在目前的 GameFi 吧，它这个打击，它其实是在外面放血，就是在不断的在外面放这个自己所谓的这种筹码和 Token 嘛，就它其实让这个。经济模型变得持续性的就不那么强，所以真正意义上呢，就是让人家怎么去拥有这个 NFT，、呃、拥有游戏里面真正的这些资产，就是而且愿意长期的去 Hold 的，包括这些 Hold 的之外，是不是还跟一些其他的这些场景，比如说线下呀、啊，包括其他品牌啊等等各样的场景进行一个串联和一个关联的话，那我觉得其实 Web 三游戏就是现在 GameFi 里面的这些呃资产的这种呃价值属性和价值的这种。呃，叠加性会越来越强，就是这样的话，用户就会愿意拥有它。这样的话，外部三未来的这个游戏的这个未来经济就是一个可能比较自循环的一个经济系统，不至于说出现这种庞氏或者是这种非常容易崩盘的这种这种现象。所以我觉得，呃 ，SVB 这个事件其实真正对行业而言，其实就加剧了这个流动性的问题啊。包括最近其实有很多人发现。你无论在任何国家去出金，各方面的其实都很麻烦的一件事情，因为很多出金公司专业的这种可能也遇到了这些专业性的这就是流动性啊，包括这个优的这个，还有美元啊什么稳定币啊这些兑换的这些危机吧，也有这些问题，所以我觉得就是说。你作为一个 Web 3游戏，你一开始不要瞄着投资融资去，你要瞄着说，哎，我里头内在的经济系统怎么能支持它运转，包括能产生自己的盈利模式，甚至能跟其他的场景相关联，增强它的一个价值属性。我觉得这个可能是未来 Web 3游戏的未来经济之路吧。嗯，这是我的一个观点
0: 。好的，谢谢快手老板。那我再提醒一下咱们台下的听众，我们现在已经进入了自由交流的环节。就如果大家对我们今天讨论的话题，或者对于我们台上的嘉宾有想要一起交流的，也可以申请开麦。嗯、呃，如果大家没有的话，我其实还想，呃，请教 Adam 老板一个问题啊，因为前面那个，呃 ，Daniel 他在讲说，从 Web 二到 Web 三，可能更多的是场景发生了变化，从围绕场景到变成了围绕资产，而且就是你们作为一款，就是。已经比较成熟的，或者就是，而且就是已经比较成功的这种 Web 3的项目了。那你们有没有感受到，就是 Web 2和 Web 3它显著的一些变化，以及就是你们对于这些变化有哪些具体的方式去调整？
3: 好的，呃，谢谢，呃，主持人。其实当时他提到了这个点，我我觉得这是所有 Web 2团队进 Web 3里头非常不适应的一个点。就是 Web 3的游戏就是围绕着资产呃来赚的，就是当当然是所谓的所谓这个 Fi 和打金呃而去的，但是他是一定会把这个就是游戏里边所生成的这些道具、所生成的甚至是身份，以及是他们累积出来的这个呃游戏的嗯、呃、这排名。和和他们这个我我们所谓的叫做呃、uh, gaming tracking record， 这些都是呃重中之重，呃也就是说你你围绕着这些东西你才可以呃做一些我们叫做资产的可组合性 ，DeFi 它其实呃就是做资产的可组合性嘛，其实，在游戏当中也是一样的，有了可组合性以后，你才能再去围绕它去创建一些场景，那嗯。之前在辩论全链游戏的时候，其实有一个最经典的场景，就是说，呃，叫做 battle to play。实际上，这个我们当时呃最开始做这个游戏的时候，我们就会去做这种叫 battle， to, 呃，就是属于叫做质押 PK。就是 A 玩家和 B 玩家在 PK 的时候，呃，他们要先质押一些 token， 或者是质押呃，我们当时链第二个场景没做，就是质押 NFT， 然后进行 PK。PK 完了以后。呃，赢者拿一部分，然后呃，这个我们再去提取一部分的比例，然后进入 treasury， 然后希望它做成一个这个叫做呃叫做可持续的这个叫呃内耗系统或者叫内卷系统，就是 A 玩家和 B 玩家卷起来，这样的话他们。把那那他们这个呃自己的一些资产拿出来，这个相相互之间 PK， 但是这个时候呢，也碰到一个很有意思的事情，就是属于是你会发现剩下的话就只有高手 PK 了，新手就不愿意进去 PK， 因为他知道自己一定输，所以这里头其实，在那个游戏平衡性设计，呃，就会涉及到了一些呃新的新的这个一些议题，就比如说我可能要要创建一个呃决斗场，这个决斗场是 A 和 B 进去。他们获得的这个呃卡牌不一定是他们充钱买来的那那一套卡牌，而是根据它质押量大小随机投放卡牌，然后他们在基于投 A 和 B 拿同样卡牌的时候再同场竞技，这个时候他就能 PK 出他们的一些水平的高低。那他的这个随机性和他水平高低呃在里头进行了两者的匹配，然后还可以再做做到一点呢，就是说，比如说我打到一半，就像德州一样。A 觉得我快赢了，我可不可以加注？然后 B 的时候，呃 ，B 再去操作的时候，他可以选择跟注或不跟注，然后进行一些这个，这这些都是围绕着这个所谓的这个资产类型，或者说是，呃，一些叫做叫做呃，就是他的这些新新的这些呃呃，怎么说？就是以以资产为为中心的一些玩法的一些设计，这个是在。嗯，就是 Web 三里头，就是是可以做到，怎么说呢？就是前面我讲到可组合性了，其实我我觉得就是说，如果把这个可组合性，呃，我把它切到最小单元，然后把这个可组合性开放给玩家，玩家可能靠社区筛选出来玩法，比我们筛选出来玩法可能要更靠谱，然后我们就优胜劣汰，然后看看什么样的这个呃 mod 出来的玩玩法更好，然后我们再把这个。推广资源给到那样的玩法，这个是我们接下来希望探探索的路径。谢谢
0: 。好的，谢谢 Adam 嗯、呃，那看一下其他嘉宾有没有想要呃交流的
5: 。那个 Adam 老板啊，我曾经想过一个场景啊，当然你考虑一下可不可行啊，比如说《魔兽世界》的这个竞技场。竞技场呢，首先它的游戏性是相对来讲比较公平的，或者平衡性做的还算可以的。那如果我们用 Web 3的这种经济机制的话，比如说双方 team 在入场的时候消耗门票，每张门票值一块钱，赢者可以拿走一块五，然后零点五进这个奖金池，奖金池按照赛季那 top 多少名可以来分。这种的话，其实平衡性在游戏的平衡性上来讲。啊，就是游戏内容自己做了，然后，呃，我们其实只要解决一个排位机制的问题就好了。而排位机制呢，实际上你只要去，就是不要就主主要屏蔽这种炸鱼的场景就可以了。所以这这是一个新的思路啊，一点个人的想法。
3: 感谢建议，感谢建议。我们我们之前想过类似的，就是或者说我们参考呃原来像类似传奇这种呃大型的这个我们都算 M M O 吧，就多人在线的这种游戏。呃呃，像你刚才提到那种呃，因为他们有有有两种呃有两种发展方式，一种呢就是完全公平竞技，然后呃就是 P K 的是操呃操作。这种的话是需要一些大游戏制作来参与的，因为它拼拼操作的话是比较公平的。还有一种呢，就是属于叫做拼这个，就类似于吃鸡开宝箱，但是那个就是开装备，呃，开装备的时候那个爆率是取决于你进场游戏，除了交门票以外，你 staking 了多少 token， 这个可能对游戏方来讲可能会更有更有呃更有好处一些。对这个这个也也是也是就是基于你这个东西可以延展出来一个确确实,实实，但是因为我们本身现在手头有的这款游戏它不是一个多人竞技游戏，所以这块儿我们之前有想过，但是还没有那个还没有就是在其他游戏上尝试过。当然我们今年的话<音> ，team 我们 pipeline 了有四五款游戏，其实现在呃就是会有一些这种多人在线的游戏就会考虑用到类似这种呃竞技场，这个是我们觉得。他在这个，无论是在 token 内耗上，还是在玩法上，就更有意思，而且更更刺激一点
0: 。谢谢 Adam， 也谢谢丹 a n Daniel 的发言。哦，那我们这个今天其实是我们这个游戏攻略专题系列的 A m a 的最后一期了。就是我们从游戏攻略的概览一直讲到新兴的游戏攻略，然后讲到当下的热门攻略，包括上期我们聊到的游戏链。那今天我们是聊了聊多链共生这样的一个话题。呃，那最后我们就一人一句小结，就依次聊一下，就是比如说在 Web 3多链世界未来的展望上面，我们可以看到哪些方向？那就简单的做一个小结，也等于是给我们这个专题系列做一个小结。那我们还是先从凯瑞老板您这边开始。可以听到我讲话吗 ？Hello、呃。嗯，我可以听到你讲话
1: 。小结一下是吧？嗯
0: 。对，是的，我们就最给最后这个专题系列，然后来一个小结。嗯
1: 。对，我希望就是所有的这个做游戏的好好做游戏啊，做 fight 的好好做 fight， 就是如果要融合的话，大家发挥优势，然后呢，把全力游戏呢真正的给干好。啊、不要把 gamefi 变成 fi， 也不要把 fi 变成 game。大还是要想想游戏的出路在哪里。它本身还是个游戏、啊、对，好，谢谢大家。谢
2: 谢凯叔老我谈谈我,我自己个人玩游戏的感受。我也可能是会，呃，轻度氪金，对，然后为一些好玩的游戏会轻度氪金，对，然后但是只存在呃。好玩的游戏里面，对，然后其他不好玩的话，我也会远离。然后，如果有些是有呃有休闲属性、的，社交属性、有健康属性的，我也会轻度氪金。对，以这么一点游戏玩家的一个代表来说一下期望，嗯，是吧？好、啊、的
0: ，谢谢我的 Steve
4: 。嗯， uh, 喂喂喂，可以听到吗？
0: 啊、oh, ，可以听到
4: 。对，是这样，就是其实刚刚 Adam 跟 Daniel 有个点，我觉得还就是说的蛮有意思的。两位老板，就是我觉得 GameFi 未来的一个路径的话，可能会比我们想象都更精彩一些。因为我觉得他的这个把这个整个经济系统给他打开给用户的话，会产生一个什么效果呢？就是原本不是职业化的东西变得职业化了，原本不能就是大规模变现的东西可以变得变现了，在 Web3 的这个。领域的话，那像我们之前看到的很多东西，可能大家一开始并不是觉得很在意或者很有潜力的东西，比如说，陪玩，比如说，嗯、呃，职业选手，就是这类型的东西的话，当每一个生态位都可以把它就是 scale up 的情况下，或者说都是一个可以一个正式的一个怎么说一个商业逻辑去变现的时候，那有没有一种可能，就是每一个生态位，它的这个体量或者说它能带来的更精彩的东西，都会比现在。就是现有的游戏还要多得多得多。那如果是这样的情况的话，我觉得这个想象空间还是蛮大的，因为实际上外边就是，呃，怎么说呢？它很多，像大家现在看的，就是比如说这个呃，呃，比如说职业联赛啊，比如说这种专业的一些陪玩软件，或者就是还有很多更多的一些什么 YY 小的频道、大频道、主播，其实它也就是把所谓的一个呃小小的一个一个链接口吧，或者说一个小的一个生态端，把它。变得可变得就是可以变现了，或者说可以就是以一个规模化形式去做了。但现在 Web 3把每一个这个端口都打开的话，那其实未来的空间还有整个想象力是蛮大的。我觉得这个是呃一定值得期待的一个东西
0: 。好的，谢谢 Stu e Daniel
5: 。呃、uh, ，全链游戏，以资产为中心，以游戏为场景 ，Play and Earn 的一些游戏会是我们的未来。以及给大家留一个想象的空间，为这样的未来是会像 Web 二游戏那样，由一些大型的中心化的游戏公司中心化的产生，还是它会有不同的去中心化成长道路，像 Defi 一样？谢谢
0: 。谢谢 Daniel。那我们前面几位嘉宾其实都对未来的 GameFi 游戏提出了巨大的想象。那今天我们作为唯一一个游戏项目方 ，Adam。嗯，你来给我们做个小结，对
3: 。好的，感谢各位嘉宾，感谢主持人。我觉得我先给同行这个呃共勉吧，因为我觉得今年的整个经济形势啊还是非常波动的，所以一，大家还是这个做项目呢，都是要广，我们叫什么高筑墙，广积粮，缓称王。然后呃，这个是是先生存下去，然后才能见到明日的太阳。<笑>然后第二就是。呃，之前有提过，就是说我们整个行业带量最开始承担着承担这个大任的是交易所，然后后面的话会有这些 DeFi 的项目，然后包括现在公链的项目和各种基建层出不穷。呃，真正我觉得 Bridging， 呃，更多的用户进来或者说创建更多的场景，还是在游戏上是一个非常大的突破口。呃，所以我觉得这个在。游戏和 Web 3这个核心理念的共创上，这个作为游戏方来讲，就是他在 ，Game Play 这个层面上，或者说他在一些场景的设计层面上，围绕着资产的场景设计层面上，还是要呃，就是迈出这一步，因为必须由这些游戏方的这个创业者，他他懂游戏，呃，懂游戏的人，他最开始都要先懂人性。所以他一定要结合这个行业的特点去设计，这也是我们必须要突破自己的一些误区，或者是呃，尤其是我们这些从业者自己的一些 ego， 呃，要去做的。但是我们希望自己能成为那个真的能能能 bring next million of users 的那个人，也然后也希望给自己这个加把劲
0: 。谢谢。好的，谢谢。谢谢 Adam， 也期待后期看到咱们更多更好的 g a m 赛道的项目出来。那我们今天这一期的分享就到这里结束了，感谢大家这一期的陪伴与倾听。那也呃提醒一下大家，可以点给咱们台上的嘉宾。然后点一个关注，就关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的观点。这里我还是要声明一下啊，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以要再次提醒大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们这一期的分享就到这里结束了，感谢大家的陪伴。那这里最后呢，我还是跟大家简单的介绍一下我们 JMA，JMA 游戏联盟呢是一个定位于 g 跟发领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的完家共同体。主要的参与对象呢是对 GFI 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们会不定期的在社群分享有参考价值的炼油领域的生态报告、团员报告、游戏测评，每天也会在社群更新 GameFi 重要事项的相关资讯和内容。基本上不出意外的话，我们每周都会做一期跟炼油相关主题的 AMA 分享。那如果大家对 GameFi 或者对 Web3 感兴趣的话，也可以点击关注一下主持人 JMA 的头像。那我们所有的信息都会通过这个账号跟大家进行分享。那我们今天的分享就到这里结束了，下周同一时间再见
2: ，拜拜。拜拜，